1: Obrigado. <laughs> Muito obrigado. Hey, Mariah, Nikki. what's
0: good?
1: <laughs> hey, Nicky. <laughs> <laughs> Faz a parte da Molly. Eu não lembro direito o que a Vale fala. Eu só sei que ela fica repetindo, Hey Nikki, hey Nikki, e aí todo mundo, uou! E ela, we both, we both work on this business and we know how things work, alguma coisa assim. <risos> Ai amo, gente. Toca, a vinheta! Farofa Conceito. Ah! Ah! Bem-vindos ao 67º. Gente, que número difícil. Eu nem imaginava quando a gente criou esse negócio que ia chegar. 67º episódio do Farofa Conceito. Eu sou o, Jean. Eu, eu, sou sou o ah! Ah! eu sou o
2: Arme. Eu
1: sou <risos> o Arme.
3: Ah, gente. E eu não quero ser a chata matemática, mas 67 é um outro número primo.
1: Olha lá, entendeu? O, o Arme, ele, sabe aquele menino do Kumon? <risos> na verdade, ele não é do Kumon, é o menino do Luciano <risos> Huck
2: que fez essa conta. A Arme é
1: do Kumon. <risos> a Arme é do Kumon. Eu acho que eu imaginei a Arme se coçando ali para fazer aquelas contas.
3: Eu fiz quase Sim. tudo. Eu parei assim, na, acho que na
1: antepenúltima que eu realmente... mas você conseguiu fazer no tempo dele?
3: Sim, então, até então eu fiz Porque eu fui fazendo, tipo, sem é, Olhar o resultado, só fazendo, sabe E ouvindo, e daí no final Eu não consegui, daí eu falei, foda-se Mas eu Sim. conseguiria se
1: eu tivesse mais tempo Meu Deus, Armin, você tivesse se inscrever No Luciano Huck?
3: Ah, pena que eu não tô no ensino fundamental
1: Quem liga pra isso? É um pequeno detalhe, não é mesmo? Ai, gente Mas aqueles avisinhos de sempre Antes da gente voltar para o nosso papo Sigam a gente nas redes sociais que é Farofa no Instagram e no Twitter e Podcast Farofa Conceito no Facebook, se você for uma das únicas almas vivas que ainda estão naquela rede social. Acessem o nosso blog, que é farofaconceito.home.blog, que lá a gente sempre posta a pauta do nosso episódio, a gente posta os textos do Quem é essa POC. É, as playlists estão lá também, todos os links bonitinhos para vocês ouvirem as músicas que a gente fala nesse episódio. E atenção que a gente tem uma mudança aí um tempinho já com as playlists do episódio. Agora é uma playlist única, que se chama New Music Friday, você acha no nosso perfil em todas as plataformas de streaming. Na verdade, só no Deezer, Apple Music e é, Spotify. No caso, nada da Ar, tá no perfil da Arme, né? Mas tudo bem, Isso. é só a gente vai... Você Segue a gente nas redes sociais que a gente vai postar o link, tá bom? Exato. Então tá bem. E, mais importante de tudo, se inscreve no nosso canal do YouTube. Porque assim, a gente tá oferecendo muitos conteúdos para vocês. Se você Sim. tivesse um restaurante self-service, você não teria tantas opções quanto você tem no canal do YouTube do Farofa Conceito. E também é no Instagram, porque Gabriel Armelim também posta lá, é no Play da Poc, que é um quadro muito chique, que ele faz uma, uma curadoria dos melhores conteúdos que você pode assistir nesta internet.
3: É pra quem acha que já zerou a Netflix. Eu vou ah <risos> não zerou não, porque tem isso aqui que você pode ver ainda, amiga.
1: Ai, gente, eu assisti um filme tão legal na Netflix, eu não vou falar pra você falar no Play da Poc, Armin. Ou você fala no Play da Poc. Ou eu falar no Play da Poc, claro, quando eu conseguir fazer.
0: <risos> gente, eu também vou falar no Play da Poc, tá? Então... Todo mundo vai falar em todo lugar, é assim Wait, que
1: Exato. exato, vocês não vão calar a gente tá, é. se você for alguém que putz, hoje eu vou calar o Farofa Conceito não conseguiu, porque a gente vai, vai falar aqui por mais duas horas corridas é verdade, mesmo sem assunto
0: né <risos> que nem semana passada
1: <risos> ai, gente ai, ah, é isso, vocês têm alguma coisa para contar, para compartilhar ai não, não tenho ah, então é isso. Eu ia fazer que nem o Kenny Kel, lembra? Ah, vamos nessa. Vocês assistiam o Kenny Kel? Não. Ai, não. gente. Tá bom, então <risos> vamos nessa. Vamos pro primeiro quadro. Qual é o primeiro quadro?
0: Você não pode dormir sem saber.
1: Gente, é isso. A gente tá no Você não pode dormir sem saber. Aquele quadro sensacional que é mais importante do que o guia de atualidades pro Enem. E que você vai saber tudo de importante que tá rolando no mundo pop, no mundo do entretenimento, é, atualidades, política, economia. E que a gente só vai ler manchetes de notícias fúteis para vocês, tá bom? Eu vou começar com uma bem legal aqui, bem, bem estereótipo, tá? <risos> do de férias com um ex reclama do excesso de nudes que recebe. Abre aspas, perdi as contas. Eu amei o gay do De Férias com Esse, porque, tipo, é, é a é cota o único. sexual.
0: <risos> Atendemos gays também. Gente, não acredito nisso. Ah, eu amo. Impulsionado pelo remix da MC Nala, Savage de Megan Thee Stallion marca o primeiro top 10 da carreira da rapper ao alcançar o pico número 4 no Hot 100 dessa semana. E, na verdade, agora ele já ficou em segundo, né, irmãos? São então, notícias Sim, que
1: atrasados. Nossa, uhum. isso foi muito demais. Sério, Beyoncé e Megan The Stallion arrasaram. Foi tudo, tudo.
0: Foi mesmo.
3: Depois de seguir Ariana Grande no Instagram, Ryan Murphy confirma a terceira temporada da série de terror mais gay da história Scream Queens.
1: Vai ter ali a Michelle?
3: I don't know. a Michelle tá...
1: Ela tá grávida, ela tá, ela prenha, tá ela É, então, fiquei pensando nisso. Gringos veem meme e acreditam que ex-BBB Rafa Kalman é a nova Hannah Montana. As reações são de morrer de rir. Gente, eu não morri de rir, mas eu achei as fotos bonitas. É, eu então, Realmente... também... Viva, viva aqui. Realmente parece é a Miley. Uhum. Parece a Miley era Can't Be Tamed.
0: Desistindo de vez da carreira de cantora, Selena Gomes vai estrelar e produzir nova série de culinária da HBO Max. No programa, que estreia em julho, a Palmeirinha do Texas vai conversar com chefs profissionais de todo o mundo e fazer receitas com seus pratos preferidos na quarentena. Será que dá pra cozinhar deitada no sofá?
3: Palmeirinha do
1: Texas, pra mim, é tudo. Palmeirinha do Texas. Não sei. Essa mulher. Quem outra? Não sei quem ela poderia ser assim da cozinha. Talvez. Ai, foda-se. Gente, eu, eu ia achar referência eu ia chegar lá, mas ia demorar muito <risos> tudo
2: bem
1: MC Melody é comparada com Anitta e diz nossa gente, esse aqui é demais abre aspas é muito pouco do que eu quero chegar gente, gente do céu
3: Jury Dent revela ter odiado sua caracterização em Cats abre aspas uma gata velha e surrada
1: Tá louca. <risos> Nossa, É. a gente não pode comentar muito sobre esse filme. É verdade, um pouco complicado. Isso tudo bem.
0: Elon Musk divulga a primeira foto do herdeiro de Marte, fruto do seu relacionamento com a cantora não-binária, marciana, andrógena uhum. e arromântica Grimes. O bebê, que já recebeu nota 100 da Pitchfork, é, é conhecido até o momento como X, É. A12 Musk, nome escolhido pela cantora para que filha pudesse crescer sem padrões de gênero e com autoconhecimento contínuo. Parece com a mamãe.
1: Mas <risos>
3: vocês já viram que não vai poder ser, né? Porque as leis da Califórnia permitem somente nomes com as 26 letras do alfabeto.
1: Ai, gente, que absurdo Então, assim, tô... vai ter, vai ter que ter que achar outro nome se é
0: pelo quem. E não vai ser mais A menos 12, né?
3: Gente, achei uma loucura. Mas enfim, Ai, que humor Kelly Clarkson revela problema de audição e atraso na fala do filho de quatro anos. Abre aspas, frustrante para ele.
1: Ah, e, mas vai dar tudo certo.
3: Vai, vai. Filho da Kelly Clarkson.
1: Exato. Gente, essa aqui eu tenho certeza que foi a Mari Bresciani que fez, tá? Uhum. Ela que, que, que causou isso. Fãs de Harry Styles esgotam o estoque de velas que teriam o cheiro do cantor. Você entra na casa da Mary Bresse, vai ter todas essas velas lá.
0: <risos> vai ah, eu amo.
1: <risos> oh, Jesus.
0: É agora a revolução? Velho da YG tira as quatro cavaleiras do apocalipse do porão da gravadora e confirma comeback do Blackpink para junho. O novo material das princesas do K-pop deve ser lançado no final do mês e a programação para a gravação de mais um vídeo Perfection está mais do que adiantada, aponta artigo.
1: Blackpink is the revolution.
0: Mostrando que
3: criatividade acabou, Ryan Murphy diz que está desenvolvendo série derivada de American Horror Story chamada American Horror Stories.
1: Putz... Puta, é bem isso okay. tipo. <risos> Como é que é tipo faz igual mas não copia lembra disso? É,
0: exato. Copia mas não faz igual.
3: E parece que vai ser tipo uma série de terror antológica do, nos mesmos moldes de American Horror Story só que não vai ser cada temporada um tema vai ser cada episódio um tema tipo amigo.
1: Ah, ah tudo bem, tudo bem. <risos> 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 Lenda. Adriana Esteves, exercendo a profissão de Adriana Esteves, foi uma das assinantes da carta de repúdio à Regina Duarte.
3: Gente! <risos> o filho dela postando pós-graduado em Adriana Esteves é tudo.
1: Eu não sei se eu... Ai, não dá eu Não posso falar sobre o filho da Adriana Esteves. Claro então, que pode, ele já tem 20, Gê. Eu vou me expor.
0: Mas não, não é por ele, é por mim. <risos> Todo mundo sabe o que você faria, querida. Não precisa esconder.
1: <risos> ah, é? Bom.
0: Ah, é? É isso? <risos> Na capa do Wall Street Journal Magazine, Miley Cyrus confirma sua atualização de software e nova personalidade roqueira para o aguardado She Is Miley Cyrus, álbum que a cantora afirmou estar pronto para ser lançado em breve e completamente rock. Agora ela vem...
1: Eu vi que tem, tem muita mão do... Como é o nome dele? Que eu já esqueci. Mark Gente, Ronson. Mark Ronson nesse álbum. Tomara, oh, eu, gosto, eu gosto do que o Mark Ronson faz. Uhum. Gente, essa aqui eu acho que resume assim, a, a essência desse quadro. Eva e Ayrton, pais de Ana Clara, do BBB 18, revelam separação. Oh Cês my god! Vocês lembram desse? Lembro.
0: Lembro que entraram o irmão dela e a mãe, ela e o pai, e aí ela e o pai ficaram em segundo e a Gleice ficou em primeiro, não foi um bagulho assim?
1: Eu não sei se o pai ficou em terceiro. Ficou em terceiro?
0: Não, não, o pai e a Ana Clara ficaram em segundo, não foi? Porque ah, eles eram porque um eles, só. Eles eram um só. só. Gente, isso foi demais, eles né? E só. o Kaida ficou em terceiro, eu acho.
1: Ah, é! Ô, oh, louco, né? Que, que coisa. Eu acho que foi isso. Talvez não, a errado. Ana ficou em terceiro. A Ana isso. ficou em terceiro. É. <risos> Ai, gente, que loucura. Vocês têm mais notícia? Não. É, as minhas não são mais tão interessantes também. É, eu tinha uma daqui, eu mas tenho, eu já,
3: já falei minha cota hoje. já já fiz minha, meu papel de fã aqui hoje.
0: Ah, a notícia mais importante do mundo. Nick Minaj conseguiu o primeiro lugar da Billboard 100 junto com a Doja Cat. Ah, sim, Simplesmente. Sim.
1: Ninguém falou essa. Não, é que a gente abriu o episódio em homenagem. Ah, se você não percebeu, a gente abriu o episódio em homenagem a Nick Minaj. Exato. <risos> a, gente, a gente poderia, sei lá, escolher outras coisas icônicas da Nick Minaj, mas a gente escolheu essa. Exato. Ai, Deus. O Fábio poderia bom. fazer um freestyle de super base pra vocês, pra gente começar. Mas, como eu tive essa ideia agora, a gente pode pedir pra ele fazer isso e realmente postar no nosso feed do Instagram. Ah! Ou então fazer um TikTok e postar no feed do nosso Instagram, o que seria melhor ainda.
0: <risos> Dançando Doja Cat. Se,
1: se vocês Querendo. apoiam essa ideia, comentem, porque vale a pena. É um conteúdo ótimo.
3: E Beyoncé ficou em número dois, certo? Beyoncé Arrasou. ficou. Oh, isso Mas eu falei. Enfim. Alô, galera. Sim. E,
1: gente, eu acho que, é, é, pelo que eu vi, é a primeira vez na história que... Tipo, o primeiro e o segundo lugar são ocupados por duas rappers é, como principais. Femininas. É. Que demais. demais. Beyoncé? Sim.
0: Brincadeira. <risos> are are a do
3: rap? Só uma coisa que é, também né? ninguém falou, e que não é tão relevante, mas eu acho legal só pra mostrar que todo mundo. Não é um flop, né? Foda-se, mas. Todo mundo tem dias e dias. O Drake estreia o número 2 pela primeira vez em não sei quantos anos tipo,
1: 10 anos um negócio assim. Ele perdeu o ele... número
0: 1. Um. Ele pro pro quebrou... Kenny
1: Chesney. Ele quebrou uma invencibilidade dele que eu não sei de quantos álbuns eram, sei lá acho que 10 álbuns, alguma coisa assim.
0: Era muito, Essa... muito grande. Era
1: muito. Era Todos muito... os álbuns
0: dele oficiais estrearam em primeiro lugar, né? Esse foi o primeiro que
1: perdeu. É, é que eu não sei se as mixtapes contam pra isso ou não. Ou se é tipo, ai, hum. The Carters. É, as, <risos> as, mixtapes, as mixtapes não contam. Não conta, mas estrearam uhum. em primeiro. <risos> estrearam, sim. Então, tipo, tá seguro ali. Já é. Beyoncé? Brincadeira. Zero necessidade de atacar Beyoncé, porque ela é uma diva incrível. <risos> Vamos mas pro próximo quadro? Ele ficou... Ah, vai falar, Arme.
3: Não, não, ele ficou depois de 10 anos mesmo. É isso aí.
1: Gente.
3: Imagina, 10 anos de invencibilidade.
1: Não mais. É. O country, é né, uma instituição muito forte nos Estados Unidos Ai, é uma pena Mesmo. que o pop não Mas tudo bem, a gente Better já fez o quadro Não
0: Tá, então bora? Yes
1: okay. Vamos
0: pro próximo quadro, qual é o próximo quadro?
1: Giro da semana
0: esse é o quadro que a gente comenta os principais lançamentos do mundo da música. Então, a gente tem ele separado em dois grandes blocos. O primeiro é o das menções honrosas, nos quais a gente nem vai falar direito sobre as músicas. A gente só vai noticiar que elas foram lançadas. E aí temos a pauta real oficial de verdade, que é onde a gente vai debater e concordar ou discordar sobre os lançamentos. E a qualidade duvidosa de alguns deles.
1: Tá louca? <risos> Meu Deus. Gente, eu vou começar com as menções então. Vou abrir os trabalhos. Ziba hum? ou Zeba? Ziba, eu escolhi Ziba. chamar de Ziba. E Manu Gavassi lançaram a música Eu Te Quero. Se a gente achava que a criatividade da Manu Gavassi é, não estava viva antes do confinamento ou retiro espiritual, escolha como quiser, que foi o BBB20 na vida dela, a gente estava completamente errado, porque ela e o Ziba escreveram e gravaram essa música antes dela ir para o BBB. Então a nossa fada sensata lança oficialmente a sua primeira música após o confinamento. Essa música, como eu falei, é do Ziba, com parceria com a Manu. Eles escreveram a música juntos com o G Rocha, que é o, era o baterista da guitarrista da banda NX 0 e o G Rocha também produziu a música. E só pra lembrar que a Manu terminou o BBB20 em terceiro lugar e enfim, uma série de sucessos na, na carreira dela, em muitos seguidores no Instagram e semana passada ela fez uma live que ela cantou os maiores sucessos e recebeu os amiguinhos famosos dela por videocall. Os fatos. Ai gente, uma fada é uma fada. Eu gostei dessa música, sei que não é pra eu falar Mas eu gostei Tudo bem A
0: nossa próxima menção honrosa é sobre A versão deluxe Do novo álbum, do novo álbum não, né Do álbum que a gente já conhece, do Davi Sabag Que se chama Ritual Ela foi lançada sete meses depois Que o Davi lançou esse álbum de estreia dele O Davi, para quem não sabe, era da Banda War. É, agora veio essa versão deluxe Que além de vir com uma capa linda Ainda tem novas faixas, Abertura, Limbo, Chique e Só Mais Uma, que essa é em parceria com o Felipe Papi. Recentemente, Davi lançou o clipe a faixa Não Faz Diferença, que é um feat com a cantora Urias, e eu me lembro que ele tinha anunciado o nome da carreira solo com apenas Davi, mas aparentemente ele voltou a ser Davi Sabag. Então a gente está com você, não importa o nome é artístico, viu, Davizinha?
1: Beijos! Gente, ele postou um making off de como foi feita a capa. E aí mostrou pintando ele. Muito legal. Nossa, ele tava pelado, brincadeira. Ah. Eu não sei, não sei a parte de baixo. Muito hum, legal, né, hum. Jean?
0: Muito legal. Não vou aqui nem me pronunciar sobre filho de Adriane Esteves, nem sobre Davi Sabag. <risos> Eu, hein? A
3: próxima menção de hoje é o novo single do novo álbum do Jason Mraz. É o segundo single, chamado Wise Woman, do seu sétimo álbum de estúdio, que vai se chamar... Uh, eu não me perdi. Look for the Good. Look for the Good, thank you. É, essa música fala sobre a mãe natureza e o amor e nutrição que vem das mulheres. Essa música sucede o single Look for the Good, que vai ser a faixa título do álbum. Ele vai ser lançado no dia 19 de junho. O cantor também apresentou a canção no programa Live with Kelly and Ryan nos Estados Unidos e lançou uma apresentação ao vivo dessa música gravada em agosto do ano passado, ou seja, tá pronto faz tempo assim, o material, né?
1: Tá pronto faz tempo, isso que eu achei engraçado e ele, é uma apresentação que ele fez com várias músicas, só que ele só lançou essa, a apresentação dessa agora. Como Strange. que não faz essas coisas, né? É, acho
3: que ah, ia fazer um comentário muito maldoso, mas é ah, louca
1: safado. Eu, eu sei o que você ia falar, mas
3: o quê? Calma, o quê?
1: Ai, não sei. Isso...
0: <risos> eu sei que você ia falar. Ai, não sei. Não, eu já falar que
3: não vazou porque não tem
1: ninguém procurando. É, exato. Era isso que eu ia falar, é, tipo. É. Ah, mas pô, vai. Ah, não, gente, vai. Eu... vai tipo, ah, vaza a música de Jason. Dá pra ouvir, vai. Não,
3: não, tipo, ninguém procura na esfera de vazamentos Exato, é, tipo, eu tô muito feliz com eles lançando coisas
0: A minha mãe indo lá e tentando hackear o computador do Jason Mraz Pra fazer as amigas dela de 40
1: anos felizes, sabe? Tipo, não, <risos> não, acho que ela tem mais o que fazer né? Exato, acho que ela espera ele lançar É gente, Kim Petras lançou o single Malibu e não é um cover da Miley Cyrus ela tá dando início a uma nova era dela, a Kim se você não conhece muito sobre ela ela já tem os álbuns Clarity que foi lançado no ano passado e dois álbuns de terror, que é o Turn of the Light volume 1, de 2018 e o Turn of the Light que, enfim, une tudo em 2018 <risos> <risos> álbuns de terror Gente, é um álbum de terror, juro por Deus. <risos> Ai, Aprendeu com Billy Eilish. O conceito. Exato, foi o que eu pensei. Não, mas é, porque é um álbum, tipo, sobre Halloween e tal.
0: Ah, sim. Best horror album goes to. <risos> Ai, gente, mas os, Billy Eilish seria elogiado.
1: Todos os álbuns dela são muito bem elogiados pela crítica. E o que a crítica tem falado sobre Malibu é que tem uma sonoridade de hit de verão, que tem muitas chances de viralizar no TikTok uma coisa que eu não coloquei nessa pauta, porque eu fiz ela antes é que hoje ela lançou um clipe para essa música que foi gravado na casa de várias pessoas, porque as pessoas mandavam o vídeo e aí eles compilaram tudo em um clipe só, inclusive tem a presença de Todrick Hall Demi Lovato e Pablo Vittar além da própria Kim Petras e várias outras pessoas Arrasa. E a música, como todos os outros trabalhos da Kim, por questões contratuais, tem composição do Dr. Luke. Que, enfim, é o que Ixi. supostamente estuprou o e outras cantoras. Exato. Ai, Bom, tudo bem. Vamos para a próxima, então. Jerry Smith,
0: Simone e Simara... É Jerry Smith, né, que fala. Não é Jerry Smith? Oh my God É So international I'm sorry guys Sábio,
1: just... você precisa de uma cervejada
0: <risos> Jerry's Beach Simone e Simaria lançaram o um single Os Boys Amam, o Ex Chora É a primeira parceria entre os dois atos que sempre quiseram gravá-la A música foi composta por Thierry, parceiro musical de Simone e Simaria e tanto a música e o clipe foram gravados em 2019. O clipe se passa em um restaurante refinado e conta a história de uma mulher que quebra a banca, segundo palavras do diretor Rafael Marques, tira a atenção de todos no local. E é isso, gente, vamos lá escutar. Se <risos> a próxima menção é do Emicida,
3: mais assim, Emicida Otaco. Porque, realmente, Aluca. exato, ele relançou... Kawaii! Um... <risos> Minnesota. Kauai. Ai, eu adoro falar só Minnesota, porque não tem nada a ver, completamente <risos> fora de contexto.
0: E nem é Minnesota, né? Sim, eu sei.
3: Ai, gente. Mas, enfim, o da então, relançou a música Quem Tem Um Amigo Tem Tudo. É uma parceria com a cantora Zeca Pagodinho e a Tokyo Ska Paradise Orchestra. A música é a original do álbum Amarelo. No relançamento, a gente recebeu uma versão em inglês da música que adiciona a intérprete Denise de Paula e um remix da faixa, em português, com o rapper Rashid. O curioso, e é por isso que a gente falou de otaku, é que o clipe é uma animação mangá, em que a representa o personagem Goku, do anime Dragon Ball, enquanto o Zeca Pagodinho se torna o Mestre Kami. <risos> gente!
1: 2020, Deus. né? 2020 Deus. tá entregando Deus. cada coisa pra gente. Ai, gente. Bom, assim, Tem pra todos os gostos, realmente. Tem é. pra todos os gostos, inclusive pra Lavin Lavigne. É... <risos> gente, o MC Don Juan lançou o EP Vou Além. Ele tem só 19 anos, eu não sabia dessa informação, fiquei chocado. E ele é dono do SITS. Amar, amei. <risos> Tentei cantar, mas não consegui. A gente brigou uh -huh. e eu novinha. E ele resolveu se arriscar em outros gêneros agora, lançando esse EP. E ele passeia pelo RB. <risos> <risos> Jerry Smith. Jerry Smith. Pelo R&B e pelo sertanejo. E ele, principalmente, conta com a faixa Vai Ter Que Aguentar, que é uma parceria com a dupla Maiara e Maraíza, de sertanejo. Então, essa é a faixa que ele explora mais o sertanejo. E essa música também teve o clipe gravado em 2019 e lançado agora.
0: Hum. Perfeito.
3: Uma, uma pergunta que uma, a gente deve saber, mas os nossos ouvintes talvez nem todos. Vocês sabem o que R&B significa? A sigla Yenabunda. é. Rhythm, Rhythm and blues. And blues. Isso, gente. Ouvintes, fun facts pra vocês. Ai, ai. Bem, RB, agora... RBD.
1: RBD. <risos>
3: <risos> ai. Bem, a nossa próxima menção de hoje é do John McLaughlin. Nosso quem é mais poque mais fino, mais maduro. Que, enfim, a gente falou vários episódios atrás foi ano passado e ele lançou o um segundo EP. Da série Mood Então se chama Mood 2 é, Que é um EP só com músicas Instrumentais no piano Se você é chique E toma vinho no tapete Você vai amar ouvir
1: Ou seja, se você é amigo da Manu Gavassi Sim, Vai rolar esse exato. EP pra você Exato Gente, mas é tudo, juro é, Eu gosto muito desses EPs dele Eu, eu confesso eu, eu. que eu tenho Muita dificuldade em ouvir Música só instrumental é, ontem a gente estava cozinhando aqui em casa Que era dia das mães E a minha mãe adora ouvir essas músicas meio lounge de elevador Isso me uhum. dá uma ansiedade Porque parece que eu tô, tô num lugar esperando ele chegar Entendeu? E ele não chega E aí eu, eu falei Mãe, desliga essa música, eu tô ficando ansioso Ela, ai calma, eu falei Mãe, eu tô, eu tô ficando ansioso de verdade Porque eu tô sentindo que eu tô no elevador eternamente aí
0: a gente teve
1: que tirar a música Coloquei skunk. Ah, bom
3: é, eu, eu, eu me sinto assim com músicas eletrônicas que não tem parte cantada, sabe? Que é só o Sim. batidão. E eu me Sim. sinto assim... É, mas músicas instrumentais eu gosto bastante.
1: É, eu acho que, que o, o, o piano, assim, acho que funciona. Mas quando é essa coisa meio lounge, assim, nossa, me dá um negócio que eu não sei nem explicar.
0: É, tem diferença, gente. Tem bastante diferença. Vai, well, vai, well. Mais uma quem é pra lista hoje. Leanne La Ravas vai lançar seu terceiro álbum no dia 17 de junho. E aí para promover esse terceiro álbum, ela liberou o um single chamado Paper Thin. Esse álbum vai ser um self-titled, então o nome dele é Leanne La Ravas, e foi produzido pela própria cantora. Ele também vai contar com uma música chamada Bittersweet, que foi lançada em fevereiro, e a música Weird Fishes, um cover de Radiohead. O disco vem depois do Blood, que foi lançado em 2015. Então já faz um tempinho aí que as fãs de Liena Rafa estão na seca. Então, lembra quando a gente fez o Quem é Dela? e Ela
3: tinha um tweet acho que de 2017 ou 2018 falando, gente, tem coisa tem música nova chegando. E ela demorou, <risos> tipo, três anos pra lançar.
0: Isso ah, então... sempre acontece. Miley Cyrus prometeu um álbum. Tava vindo
1: é, de charrete. <risos>
0: <risos> yeah. She's coming, I swear.
1: <risos> Ai. Sentes falta do Don't Forget e Here We Go Again, Lovatic? Então toma esse rock, porque Demi Lovato se juntou ao seu amigo de longa data, Travis Barker, ex-baterista do Blink 182, para um remix do seu single I Love Me. Os dois já tinham trabalhado juntos no clipe de Really Don't Care e agora lançam I Love Me Emo remix. Demi lançou um lyric video pra essa música que se passa em uma troca de mensagens em uma rede social que se assemelha ao MySpace. Então, assim, muitas saudades, Rock Vato. Ai, gente, que Nossa. saudades. Essa música, de verdade, eu fiquei tão feliz que ela lançou. Tão feliz.
0: É
3: tudo. Ai.
1: Esse remix é tudo, eu juro. Eu fiquei feliz, óbvio, eu fiquei feliz quando ela anunciou, mas eu fiquei chateado com os vocais. Porque eu, eu, eu não gostei de como ficou, ficaram os vocais. Mas eu gostei da música, tipo, óbvio que eu gostei, mas.
0: Não, é, ah. eu, 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 foi aquilo que eu até falei com você no privado. Alô, Geleira. Que
2: bom!
0: Tipo, eu acho que eles, eles poderiam ter produzido os vocais de forma diferente para essa versão, mas eles simplesmente pegaram a mesma produção de vocal e, e aí não combinou muito bem. Mas de resto, o instrumental tá perfeito! Perfeito! Eu amo Ai. ser emo com Jamie Ai, Viu,
1: Foi muito. Sabe aquele tweet da Pablo? Ouvindo Avril Lavigne e lembrando das pessoas que possivelmente foram tudo pra mim. Vocês lembram desse tweet? <risos> <risos> Ai, gente, tudo pra mim.
3: Bem, bora lá. Próximo tópico: Half Written Story O novo EP. E prometido pela atriz e cantora Hayley Steinfeld. O EP de cinco faixas já conta com as conhecidas Wrong Direction e I Love You". A Hayley estrelou e produziu a série Dickinson para Apple TV Plus e conta a história da poetisa Emily Dickinson nos anos 1800, se eu não me engano. Não a é 50? Faz... <risos> Meu Deus! É,
1: eu achava am... que era 50.
3: Amiga, eu acho que não. Eu acho que não. Por isso então, que eu, eu li, o que tipo, ano 50. Não. Pessoal, então. Só se for 1850.
1: Pode Parola? ser. pode ser. Aí ah, eu, eu errei as contas por uns 100 anos. É, é isso mesmo. Com o e Gonçalves.
3: Porque a, a Emel Dickinson viveu entre 1830 e 1886. Ah, Putz é mas enfim do que aqui...
1: ser ter uma pessoa cult no podcast né? <risos> Exato, não né, porque eu é vi
3: eu vi a série e tipo eles não tem carros sabe eles mal têm energia elétrica eu fiquei tipo eles que... têm charretes tem pior que tem <risos> mas enfim uh, essa série então influenciou a produção do EP Halford and Story e alguns fãs até encontraram algumas semelhanças entre as faixas do EP e as trilhas sonoras da série e digo mais a Hayley revelou para Billboard que, abre aspas, essas músicas representam uma época da minha vida em que eu acho, pela primeira vez, que fiquei realmente de pé de uma maneira não tão boa. Ouvimos isso o tempo todo. Há pessoas que entram em nossas vidas para nos ensinar alguma coisa e às vezes há alguém que entra que atrapalha o caminho. Fecha aspas. Niall Horan, ex-namorado da cantora, passa bem em sua residência. O EP sucede o Raiz, primeiro trabalho solo da cantora, lançado em
1: 2015. Jesus. <risos> Gente, Uau, eu ia comentar tão... e lembrei que isso não é pauta. <risos> <risos> eu já tava aqui, ó, tava na ponta da língua. Gente, posso começar?
0: <risos> Ai, Deus. Bom... E aí, para encerrar, então, as menções honrosas, nós temos o novo single da Gloria Groove com a mãe dela, Gina Garcia. A Gloria lançou essa música que se chama Incondicional, que é uma homenagem, justamente uma parceria, com a mãezinha dela, a Gina. E a Gina, para quem não sabe, ela é backing vocal do Raça Negra. O clipe foi gravado pelo celular e dirigido à distância pela diretora Kika Simões. Tenho certeza, isso aqui é um abre aspas, né? Tenho certeza que deve-se também ao fato dela entender que a persona Gloria Groove é uma grande homenagem à figura dela na minha vida como mulher cantora. Fecha aspas. Revelou Daniel Garcia, que dá vida à drag queen Glória Groove. A música é um agradecimento de glória a mãe e torna a realidade um sonho das duas. Que era cantar juntos, né? Imagino eu... Lindíssimo. <risos> Talvez eu gravar
1: um clipe de uma
0: música. Ah, é. ah era só fazer um call. Um <risos> 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 Skype. <risos> trabalhar com a Bica Simões. <risos>
1: <risos> 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 tipo, nada a ver. Gente, então vamos começar a pauta real oficial. Porque hoje a gente vai falar de dois álbuns e dois singles. Então a gente tem bastante coisa para falar. Fazia tempo que a gente não falava de um albinho, né? E hoje a gente tem dois. Parabéns, as pocs tiveram que trabalhar mais. O primeiro deles é o álbum da Kellyanne que lançou It Was Good Until It Wasn't, que é o segundo álbum de estúdio dela. É, esse álbum sucede o Sweet Sexy Savage, que foi lançado em 2017. Nesse meio tempo, a cantora lançou muitos e muitos singles avulsos e a mixtape While We Wait. Para divulgação desse álbum, a cantora já tinha liberado os singles Toxic, Everybody's Business e F Enfim, Fucking Makeup. Yeah. Tá bom? É assim, é isso que ela quis fazer Fuck and make up F&MU Exato A carreira da Kelly é acompanhada de muita aclamação O primeiro EP dela, Cloud 19 Foi muito elogiado pela crítica E o segundo, You Should Be Here Foi nomeado a um Grêmio. Grêmio? Grammy. <risos> <risos> nomeado a <Gente>. um Grêmio, <risos> Gente, o que que tá acontecendo comigo? Tá um Grêmio <risos> <risos> Um Grêmio um Oscar. Ai que horror. Foi nomeada um Grammy na categoria de Best Urban Contemporary Album em 2016. Então as pessoas realmente gostam muito da Kelly lá nos Estados Unidos. Apesar dela não ter chegado aqui no Brasil ainda com tanta força. E agora a gente pode comentar sobre esse álbum,
0: Fábio? Tá, eu posso começar mesmo. Cara, assim,
1: Kelane. É Kellany ou Kelane? Eu falo Kelane.
0: <risos> da onde você tirou Kellany, é louca?
1: Ah, não sei, porque tem um H no meio. Ah, entendi. É, Mas... Eu falo Kelani, não sei porquê. Mas tudo bem. Foi só uma dúvida porque eu achei que você soubesse a resposta. Achei que você fosse o dono do certo e o errado. Aí eu falei, ah, tá bom. <risos>
0: Ah, não, não. Eu não sou... <risos> Pelo menos não nesse
1: caso.
0: <risos> não dessa vez, não dessa vez. Mas o... A Kelani... Eu, eu gostei bastante desse álbum. Achei que ele tá muito bem produzido. Você se ser sucinto, a louca. É, ele tá muito bem produzido. Os vocais dela estão muito bons. Mas foi uma coisa que eu até fiquei pensando. E depois me veio o Future Nostalgia na cabeça. Porque esse álbum, ele... Tá tudo no lugar, tá tudo lindo e perfeito. Mas eu sinto que ele tem um pouco menos de personalidade e de e, e, ele parece um pouco mais genérico para mim do que o que foi o, o Sweet Sexy Savage. É, eu sinto que ele é menos marcante, ele tem algumas faixas que, que não tem tanto destaque, ele é muito linear. E aí, por que que eu pensei no Future Nostalgia? Não porque o Future Nostalgia é tudo isso, é só porque o Future Nostalgia ele tá, tem tudo no lugar de novo, e só que ao mesmo tempo ele não é um álbum vulnerável, ele não é um álbum, um álbum emotivo ele é um álbum muito bem feito perfeito, plastificado e esse nesse caso eu acho até que ele é bem emotivo, tem algumas faixas ali que são bem pessoais, mas ele falha em, em causar impactos fortes e, e arrepios e coisas assim, ele é bem uh, ele é bem linear mesmo e, e bom, assim, tá dentro dos conformes acho que ela fez um bom trabalho e é isso eu, eu
3: nunca, nunca ouvi trabalhos completos da Kelane. Eu conheço ela pelos é, infinitos fits que ela fez e que, assim, é, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que lá fora o sucesso que ela tem hoje, o nome que ela tem hoje é por conta dos feats. É, o trabalho solo, solo dela é, tem um, um renome de qualidade artística, mas tipo não foi o que deu sucesso comercial pra ela. Tô errado?
1: Faz sentido.
3: É... Mas eu acho que, assim, eu, eu, como eu não ouvi o primeiro, né? O primeiro álbum, ou as mix eu fui até pesquisar e as pessoas falaram que esse álbum, ele é menos pessoal. Então, é, ele, os outros álbuns, ela, ela tava muito mais vulnerável. Só que, assim, eu achei um álbum muito bom, tecnicamente, assim. Ele tem uma produção bem, muito bem feita. Ele, é, o Fábio disse uma coisa perfeita. Tudo tá no lugar, sabe? Tudo se encaixa. Só que, tipo, lindo, só que não tem graça, sabe? É, pra mim falta emoção, eu não sinto. Eu não consigo sentir o que ela tá querendo dizer. E pra mim é um grande blur, assim, são 14 faixas e eu, tipo, me esforçando pra conseguir achar diferenças entre elas. A única que me salta um pouco é. FNMU, que é fucking Makeup, né? Que é o, um dos principais singles do álbum, se não o principal. De resto, uhum. é tipo um grande R&Bzão bom. E eu fiquei pensando muito é, quando a gente falou da, da Lisha, dois episódios atrás, que foi a questão mais de R&B que a gente trouxe recentemente, e a gente ficou tipo, ah, é uma música boa, mas é uma música da Lisha, mais uma música da lixa. Só que tipo, era mais uma música da lixa e mesmo ela fazendo o que ela faz sempre, ele me marcou minimamente, sabe? e eu não sei se é uma coisa que eu tenho que refletir mesmo no longo prazo. Tipo, o meu uh, o meu apego emocional, a minha admiração pela lixa Kiss interfere nisso? Será por eu não conhecer tanto a Kelani? É, eu não vou tanto me conectar com o que ela tá falando? Porque... Interfere. Então, e daí eu fiquei pensando nisso e eu fiquei tipo... Então, eu não sei se eu posso falar mal, assim, daquele ano como eu quero falar, sabe?
1: É, uhum. Sim, eu, assim, eu digo por experiência pessoal, assim. Porque, às vezes, a Demi Lovato, a Miley Cyrus ou a Selena Gomez fazem qualquer coisa e eu amo e, tipo... Eu não sei se eu gostaria se não fosse elas, entendeu? Porque eu acho que a gente tem uma uma predisposição a prestar mais atenção, entendeu? Uhum. Tipo, às vezes quando eu vou ver alguma coisa que eu não conheço eu ouço sem prestar atenção, eu ouço sem tipo, ah, tá bom, sabe? E aí quando você já vai com, tipo, esperando alguma coisa, você... porque você quer gostar, né? Quando você é fã. Ou então você já vai muito preocupado. Então você presta atenção em mais detalhes. Eu, pelo menos, sou assim. Eu acho que isso não é uma regra, né? Mas comigo é. <risos> não é uma regra, mas aqui é assim. Não, é pra mim, tipo, pra mim. E agora eu falo, né? Yeah, boy. Girl. Se você quiser, aqueles. Kelani yeah, so you don't have to. Kelly ou Kelly. Pra... Hello. Hi, hello. <risos> Thank you. <risos> Gente, eu acho essa mulher muito sexy Tipo, os vocais dela são sexy E eu concordo muito com o Fábio Que os vocais dela estão muito Muito bons nesse álbum E o conceito dele É falar sobre um relacionamento né? Tipo, sobre um fim de um relacionamento E sobre a dificuldade de sair dele eu achei esse conceito bem consistente, assim, pelas letras. Porque ela fala justamente sobre essa dificuldade de se recuperar, sobre sair disso, é, sobre querer ainda voltar com um cara que te faz mal e tudo mais. Eu achei isso muito legal, assim. É, isso tava muito palpável nas letras. Que é o que eu acho que deixou o álbum mais, mais especial, assim. Eu... Ao contrário do que vocês falaram, eu achei ela bem vulnerável, assim, nas letras. Talvez não posso dizer na interpretação, porque eu não sou grande conhecedor de Kelly para dizer. Porque eu não ouço muitos outros álbuns dela. Mas eu gostei das músicas Change Your Life, Hate The Club. Eu me identifiquei muito com Hate The Club, porque ela fala que ela vai na balada só para ver se o carinha tá lá. Isso acontece, né, às vezes.
0: <risos> não tô dizendo que eu fiz, mas isso acontece Não tô dizendo que vezes. eu fiz.
1: Tá, não. não assim como eu. também
0: não tô comentando sobre o filho da Adriana Esteves, assim como também, sabe? Mas assim, as coisas acontecem, as pessoas falam sobre, as pessoas vão na balada pra ver se o boy tá lá, etc. Sim,
1: sim, eu sou da igreja, eu não faço isso. Uhum. E Grieving, que ela, gr Grieving, sei lá, que ela fala sobre, tipo, o amor tá acompanhado sobre você acabar com o amor. Enfim, muito legal. Tem até uma que ela fala, Hi, I'm hell nice to meet you. Eu gostei dessa frase. E tem uma música que ela fala, que é o Water, que ela fala sobre signos. Lembrei da Letícia Valverde, nosso ouvinte. Um beijo, Letícia Valverde. Me conta se você gostou dessa música ou não. Me avalia <risos> se ela falou certo sobre os signos. Mas eu... Quando eu ouvi esse álbum, eu tô falando tudo isso porque eu ouvi ele muitas e muitas vezes pra, pra vir aqui falar. Porque quando eu vi ele a primeira vez, eu tive um problema com a produção dele. Porque pra mim, pareciam 14 faixas iguais. Eu, Exato. Falei, eu falei, gente, não é possível, eu tô ouvindo errado. Tô ouvindo errado, o problema sou eu. E aí eu ouvi muitas e muitas vezes e aí eu, no começo eu fiz uma comparação meio injusta com o Changes do Justin Bieber, sabe? Que parecia tipo várias uhum. vezes a mesma música, só que não é isso porque ele tem um conceito e tal, ele se fecha mas eu acho que ela, nesse álbum ela tem mais trap do que R&B e ela é muito boa no RB, só que as batidas de trap acabaram ficando um pouco parecidas, sabe? Talvez se tivesse mais algumas outras coisas, o álbum poderia ir para outro lugar para ele ter mais camadas e mais coisas legais para a gente prestar mais atenção no que ela está cantando. Mas aí eu pensei no conceito, que é o que eu falei lá no começo. Porque o conceito dele é sobre um término de relacionamento, sobre uma sofrência de você ficar em casa, sofrendo e tudo mais. Então, talvez o objetivo dela realmente seja ser um álbum morno entendeu? Uhum. E aí eu falei, ah, tá bom, talvez ela queria fazer isso, e aí foi isso que ela fez. Mas eu acho que a música Change Your Life poderia ser um hit se tivesse um pouquinho mais de, de elementos nela. Essa é a minha opinião. Gostei do álbum, achei o álbum bem bom. Gostei principalmente das letras.
3: Massa. Awesome. É, eu acho que tem uma, uma grande diferença comparado com o Justin, que eu acho que o álbum do Justin... É, também é muito linear, só que o dele, pelo menos, é, comigo, você enjoa em certo ponto, sabe? Você fica, tipo, enough. É, e com o dela, não. Eu não fiquei incomodado. É
1: só que realmente não me marcou. Entendi. É que o, tem duas coisas de álbuns lineares. Eles parecem ser muito iguais, e é o que você falou. Eles não, não incomodam. Então é muito provável que você volte a ouvir esse álbum às vezes. os tipo, ah, Begins
3: Jonas Brothers, é um bom sentido Exato, producer. e aí
1: conforme você vai ouvindo, você vai gostando. Então, Sim. tipo, isso. Uhum. isso é uma coisa boa, né? Tipo, desse tipo de álbum. Porque você bota ali, ah, vou trabalhar, vou ouvir. E aí você deixa, e aí conforme você vai fazendo isso algumas vezes, você vai pegando gosto pela coisa. Mas, é isso, assim, eu, eu acho que o Justin, tipo, o que deixa ele, o álbum dele cansativo é realmente as batidas que eram muito parecidas, sei lá, com Thank You Next, da Ariana Grande. Nesse não é bem isso, mas tipo... Cara, ela, eu queria que ela trouxesse um pouquinho mais de outras coisas.
2: Hum. É. Mas
1: bem, é. bom. Falando
3: <risos> em Justin Bieber... A atual princesa do pop e realeza deste podcast... Ariana Grande, inclusive premiadíssima no Farofo Conceito Awards... Retorna com o um single Stuck With You. É uma parceria com o canadense Justin Bieber, que, né, mencionado há pouco. Uma parceria entre os dois dos maiores astros teens da nossa geração já era altamente esperado, mas só chegou agora em 2020 com a função de arrecadar fundos para uma campanha beneficente. A First Responder Children's Foundation, que financia subsídios e bolsas de estudo para filhos de profissionais da linha de frente da luta contra o Covid-19. O clipe da faixa conta com a participação de famosos e anônimos, todos com seus respectivos pares românticos. Na lista de famosos temos Michael Bublé, Jaden Smith, Kylie e Kendall Jenner, Demi Lovato e Chance the Rapper. O Justin aparece dançando com Hayley Baldwin, porque é que a gente se recusa a chamá-la de Hayley G. Bieber. E a Ariana, com o suposto, discreto e fora do meio, namorado Dalton Gomez. A Demi, por sua vez, com seu finalmente assumido namorado, Max Eric. Os fãs da Avril Lavigne têm acusado a música Stuck With You de plágio por ser uma base melódica bem semelhante à música Tell Me It's Over, da Avril, que pertence ao álbum Head Above Water, comentado aqui nesse podcast em 2019. A equipe do Fora of Conceito contatou ambas as partes envolvidas na polêmica, mas não obteve resposta de nenhuma.
1: É assim, eu gritei, eu falei, Justin! Mariana, <risos> não, não é, a gente dizer. mandou
0: DM... <risos> Eu já chamei a Evelyn aqui no zap pra saber o que, que ela acha disso, mas ela não me respondeu. Diz que está ocupada regravando uma música do álbum antigo dela pra lançar pro Covid. <risos> Tudo bem.
1: Ai, ai, gente, não gostou, faz igual. E aí foi isso. Não gostou, faz era. igual.
0: <risos> oh, eu posso começar falando de novo? Pode, Pode. amiga. Eu senti que foi uma, um. Pode falar Solta esse Ai meu, é que eu ia usar uma expressão muito ridícula Foi uma uh, Uma breath of fresh air Eu não sei falar isso em português Então eu ia usar um negócio horrível Eu sei
1: um, um, Uma brisa de ar fresco Um
0: sopro de ar fresco Vamos assim em off, Eu ia falar, foi uma gozada na cara De ar fresco
2: mas tipo...
0: <risos> Que horror, né, irmãs? É, foi um, um sopro de ar fresco na nossa cabeça, na nossa cara e corpo inteiro. Porque a Ariana, tanto a Ariana quanto o Justin, tava fazendo aqueles traps ridículos, super datados. Acho que já tava na hora de, de voltar a realidade, a louca. Mas o, eu senti também que foi um, uma volta da Ariana para aquele som que ela fazia no Yours Truly, que era Sim. um pouco mais, mais por isso até Tell Me It's Over está sendo citada como o plágio grande, grande base e musa inspiradora dessa música, porque Tell Me It's Over tem essa essa inspiração nos anos 70 também, a gente falou isso no dossiê, a look, para o conceito. <risos> do e do conceito. Né, exatamente. E eu senti que foi uma volta Só que não me pareceu genuíno, sabe? Me pareceu oportunista E um, uma... Tipo assim, Scooter Brown precisa pagar as parcelas Do catálogo da Taylor Swift Então ele decidiu Ai, falar Ariana e, Justin. Ariana e Justin Eu preciso que vocês lancem uma música Sobre quarentena Falando sobre estarmos juntos e, e ela vai ser assim Então, ao mesmo tempo, assim, ela não me pareceu original o suficiente Porque Foi uma, uma tentativa de, sei lá, fazer o Ed Sheeran, já que o Ed Sheeran tá em algum porão por aí, de quarentena, espero eu, e sem lançar nada, graças a Deus. Mas eu não achei original, eu não achei genuíno, não achei ruim também, é uma, uma música gostosinha. E é isso. Eu, assim, bem nada. Mas eu gostei da voz da Ariana, da voz do Justin, achei que isso ficou bom. Não fizeram um trabalho ruim. Só não Sabe? É, tá Falta. mediano, parabéns, parabéns, tá? Né? Mediano. Conseguiram a mediocridade e tá ok. Pode tá
3: falar. Arme sabe uma coisa bem engraçada? É, é muito referências, né? Essa música me lembra muito é, Like I'm Gonna Love You. Opa, Like I'm Gonna é eu. Eu Lose You.
1: Nossa, é,
0: Arme. Da Megan Trainer com o John Legend. Legend. Putz, parabéns. Fizeram uma música que lembra toda e qualquer música no piano. É, toda e qualquer balada romântica
3: pop com influência de RB. É. Mas é, eu, eu acho que assim, a música é boa, mas é, pra quem teve o Justin com comeback, apesar de não ter tido grande sucesso, mas ele teve um comeback um tanto quanto icônico.
1: Ah, assim, tem um ponto. Ele teve sucesso. a gente que, é, é, A gente que não foi atingido por isso, porque a gente não consome mais, tipo, a nossa bolha. Mas ele teve Tudo né? bem,
3: mas foi, foi, é menos comparado ao que ele já teve no passado.
1: Ah, com certeza, menos do que foi o Purpose, né?
3: Sim, mas é um comeback, tipo, que fez um, um barulho. E a Ariana, depois de uma era que, enfim, arrebatadora de sucessos e recorde tudo no Grammy. É, sim, mas, bem, vendeu e <risos> dinheiro. Sim, mas assim... Concorreu Liga a tudo. Concorreu a tudo, exato. Exato. É, e daí você traz os dois com uma faixa... É uma faixa boa, mas é muito tipo fez para passar de ano, sabe? E eu tenho, fala, fala, fala. Não, e daí eu acho que é, ela não é ruim, mas quando você traz dois nomes desse peso, você espera uma coisa muito melhor. É, e tem o outro ponto que é o que o Fábio trouxe, que assim fazer isso nesse momento é, parece mesmo oportunista, tipo, olha, vocês criam esse, essa, esse dueto, tá aqui esse dueto, parabéns, fãs Presentinho para vocês. É, e dei vestido com esse, uh, esse intuito social, essa proposta. Só que, sabe, não. No thank you.
1: Next. É, eu tenho hum. um ponto sobre parcerias altamente esperadas por pessoas que foram adolescentes nos anos 2000 e anos 10. Hum elas tinham que acontecer nos anos 2000 ou nos anos 10. E, porque isso, isso não fica é ruim. Fica. Não, não, isso não é ruim. Isso, eu não vou criticar a música, não. É, Por quê? Cara, quando que eu acho que essa música deveria ter acontecido? Lá em 2013, 2014. Que é quando as pessoas realmente queriam que isso acontecesse. Porque aí, qualquer coisa que os dois lançassem, ia ser muito bem recebida pelos fãs. É, é que verdade. nem, tipo assim... É, Demi Lovato e Selena Gomes com a música pro programa de proteção pras princesas não importa se essa música é boa ou ruim, ela fez parte da nossa vida. E, tipo, mas ela eu vou... é boa sim. Não, ela é boa, ela é boa mas eu, o ponto é, tipo, não importa se ela é boa ou ruim, ela vai fazer parte da nossa vida porque ela, ela aconteceu quando ela tinha que acontecer e ela marcou Exato. a nossa história ali. E ficou esse buraco. Assim como ficou faltando música, ah, Demi Lovato e Miley Cyrus", não sei o que, não sei o que lá, que as pessoas, os fãs esperavam muito por essas coisas. Tinha que ter acontecido lá, não aconteceu. Já que não aconteceu, quando eles anunciaram essa música, eu fiquei pensando, meu, será que a, e, os dois vão querer fazer uma coisa super conceito? Tipo, querer, tipo, sabe, fazer algo que o Justin de 2019 e a Ariana de 2019 fariam? Então, tipo, eles vão fazer um trap, não sei o que, pra ficar tentando concorrer à Grammy, nananã e aí eu já tava pensando nisso, cara, eles podiam lançar uma coisa meio que o que eles faziam no passado, né, uma coisa mais despretensiosa e tudo mais e eu acho que foi o que eles fizeram e eles acertaram nisso, então eu fiquei feliz que eles não tentaram fazer algo mais pretencioso do que deveria ser então gostei disso e não me importei que, tipo, a, sabe, é um pouco mais comercial a música, eu gostei dela. Tipo, é uma coisa que quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu gostaria muito de ouvir. Então, eu fiquei feliz por isso. Então, eu gostei bastante da música, eu achei que ela é, ela é muito fácil de você gostar. É aquilo que a gente falou, tipo, aquela coisa, Like I'm Gonna Lose You, essas músicas que, que pegam em você, de Sheeran e uhum. tal. Então, eu não me importei com isso, eu achei legal. Eu preferi que eles fizessem isso do que algo... Tipo, trying too hard, entendeu? Então Sim. eu gostei. Eu achei o clipe é. fofinho, e aí quando eu fui ver, já tava cantando, ouvindo várias vezes no repeat. É,
3: eu Sim. acho que ela faria eu acho que o ponto é que ela faria muito mais sentido, tanto é, a parceria como fan service, quanto a música dentro da linha de carreira dos dois. É, pensando na mudança musical que eles tiveram, se ela fosse lançada em tipo 2015, por exemplo é, parece que tipo a música só chegou atrasada, sabe, tava guardada na gaveta lançou agora que tava precisando de alguma coisa e fez essa roupagem de proposta social mas tá bom, hum, hum. nada que eu possa fazer a respeito
1: sim, e tem uma coisa, eu vi que a música foi escrita pela Ariana, pelo Justin e pelo Scooter Brown, eu não sabia que o Scooter Brown escrevia músicas <risos> <risos> Olha Olha, Brito, sinceramente Por mim Vontade de ganhar dinheiro, né Né,
0: querido, eu Preciso pagar O catálogo da Taylor Swift então Não tô brincando
1: e, Gente, <risos> eu, eu pensei numa coisa agora que vocês falaram O que, que vocês gostariam que a Ariana Fizesse agora que ela ficasse quieta e pensasse tenho... no que ela quer ah, fazer. Não, com certeza, isso sim, mas quando ela voltar. Sabe o que eu gostava muito do que ela fez, que nem você falou, do que ela fez no Yours Truly, aquela coisa mais anos 70?
0: Sim, Só que... Só eu que adorava isso... aqui. Explorar,
1: eu também adoro. E, e se ela explorar isso de uma maneira bem legal. Porque está todo mundo fazendo anos 80, né? Poucos anos 70. Uhum. Então, pode ser que fique legal.
0: Acho que sim, eu só gostaria que fosse uma coisa assim, Porque eu lembro que naquela época ela falava muito Sobre as, refer sobre as referências dela Então era muito genuíno mesmo ah, E sim. foi muito legal quando saiu Porque ela lançou primeiro Put Your Hearts Up E aí ela falou, não é isso, eu estou laranja Naquele clipe, eu não quero <risos> Gente, Que é isso tudo. esteja na minha história E recentemente A Billboard até fez um ranking Dos críticos escolhendo Qual é, qual é a melhor música da carreira da Ariana Grande Tem tudo lá até o que ela cantava no, no musical da Broadway Que ela fazia E Put Your Hearts Up não ficou em último Por incrível que pareça Nossa, o que que ficou? Hum. Ah, um, alguma música Cool, assim, que ela fez pra alguma Uma coisa cool também Mas era uma música bem relevante que a gente nem conhece Era tipo um jingle hum. é, sim, sim, sim. Mas Put Your Hearts Up eles só ficaram tipo Não é uma música ruim, só é uma música que Não é tão boa se você comparar Com o resto da carreira da Ariana Grande E não é uma coisa que ela gostaria de fazer, tipo é esquisita, mas não é ruim Sim. E o claro, ficou em primeiro lugar Então eu acho que ela brilhou muito Eu gostava bastante dos trabalhos dela Que ela mais odeia, que no caso são o Dangerous Woman E o My Everything
1: Nossa, é, achei que Por que, que ela odeia essas... Não é tão bom Porque
0: pelo que eu entendi, tá? Pelo que eu entendi, hoje Aquilo ali era muito uma jogada para ela conseguir se consolidar no, no mundo da música, sabe? Não era exatamente o que ela Sim. queria fazer na hora Mas... Eu de acho certo. que foi muito bem, exato tipo, Teve Problem, que foi gigantesca Nossa. Teve Break Free, que tá lá na lista De melhores músicas de Ariana Grande No Top 5 Então assim, teve, teve momentos muito bons uh, Nesses dois Álbuns E eu não sei exatamente Eu acho que ela, no momento Ela tá fazendo muito trap Ela, te, ela tem feito e, e buscado muitas referências no R&B Eu acho que talvez ela possa Voltar um pouquinho mais pro pop Ou ela ir a fundo em alguma outra coisa, sabe? Lançar um álbum de jazz. <risos> Deus um Deus álbum country. Eu, eu acho isso. Pra dar uma respirada também, porque fazer se ela um lançar mais um álbum
1: com trap, acho que... Exato. Faz um EP de pagode pra mim, Ari. <risos> Por favor. Eu acho que ela não, ela não vai fazer um EP de trap. Ela sabe. Eu, 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 eu confio nela.
0: Eu acho que ela... não sei. É um de... álbum de
1: Natal. É a cara dela fazer um álbum de Natal agora. Ela fez um EP ela já. Ela fez um EP já. Ó, oh, falando de yours truly, eu acho que esse comecinho, as três primeiras, Honeymoon Avenue, Baby Eye e Right There são as minhas preferidas.
0: Right There tava no top 10, se eu não me engano, das músicas mais bem sucedidas, só que eu acho que a melhor de todas desse álbum pra Billboard era Honeymoon Avenue e pra mim também, uh -huh. porque ela é muito boa, o que é aquilo? É perfeito. essa música é perfeita, eu amo. Ai,
1: Baby Eye eu adoro
0: também. Saudades dessa Ari, alô, louca. É,
2: eu,
3: eu, eu tenho. E apesar de ela falar, tipo, eu não, eu fico tipo, Ari, volte.
0: Eu não. Ah, legal esse trap reciclado aí que você tá fazendo, né, amiga? É, isso então. é bacana, isso é bem original. Quanto Mas ela vai ela pagar de, de,
3: de direitos autorais por My Favorite Things? 50 milhões de dólares? Então, pois bem.
0: <risos> não, mas assim, eu, eu acho muito legal o que ela fez nesses últimos dois álbuns no Sweet, Eu não gosto do Sweetener, mas eu acho que ele é importante pra, pro Thank You Next fazer sentido Só que, também, não sei, não, não, eu sim. acho que ela brilha mais de outras formas, sabe? É, era...
1: Porque, querendo ou não, No Tears Left To Cry é um popzão, né?
0: É, ele é, é. um pop com influência de anos 70 também, de disco de Dona Summer então é muito legal God is a Woman é muito boa a faixa também O problema é o, a meiuca ali das coisas Que é tipo, ela fazendo Yeah Toda hora <risos> e, e fica meio foda, sabe? <risos> <risos> Enfim ah, Tem uns <risos> vídeos muito bons no YouTube Que é tipo o Sweetener Só que cada vez que ela fala yeah, muda de música E aí o álbum tem tipo 20 minutos <risos> Muito
1: pouco <risos> Tudo bem Ai, que demais. Vamos álbum de 18 o Fábio... faixas
0: com 20 minutos.
1: Bora. O Fábio é emo. Eu sou emo e eu tô
0: pronta. Já peguei aqui minha, meu lápis de olho e minha tinta de cabelo. E agora a gente vai falar e do novo álbum, as munhequeiras. As também, a camiseta preta e a chapinha pro cabelo. Agora a gente vai falar sobre o novo álbum da Hayley Williams. O primeiro álbum solo dela, chamado Petals for Armor. Depois de tantos milhões de singles, ela dividiu o álbum em três partes. A Hayley Williams lançou esse álbum, que a gente tá falando desde janeiro aqui Nossa, no podcast. A gente não vai listar as músicas aqui, porque seria loucura. Só que isso tudo rolou depois dela lançar, como eu falei, três EPs, que agora se complementam e formam, finalmente, o Petals for Armor*. Esse álbum tá sendo super bem avaliado pela crítica. E no momento que a gente fez essa pauta, ele tava com uma nota de 86 no Metacritic com 17 avaliações. Avaliação para caramba. Gente, eu quero posso, eu vou comentar algumas coisas aqui, tá? Esse tá. álbum, ele veio depois do hiato do Perlmore que lançou em 2017 o último álbum deles até agora, que é o After Laughter Durante o After Laughter, eles sempre falaram muito sobre a depressão sobre, da que a Hayley, especificamente, estava passando. Naquele momento, ela tinha se separado do marido dela, que era de alguma banda aí, não lembro. Mas é, ele traía ela, enfim. Rolos, eles se separaram. E esse álbum, ele foi feito durante esse processo da Hayley de passar pela depressão, ela ainda não saiu. Mas é como se fosse uma grande terapia que virou música. A então vamos lá, o que vocês querem falar? Quem quer começar?
1: Posso começar? Por favor. Pode, amiga. Então, esse álbum da Rede. É... O grande erro dela foi ter lançado esses singles. Porque quando eu cheguei pra ouvir, eu fiquei assim, putz, eu, eu não tinha entendido a vibe dos singles, pra falar real, assim, pra, uhum. pra ser bem honesto. E aí eu falei, cara, o que aconteceu? O que tá acontecendo com ela? Tipo, ela lançou uma música e ninguém viu, e é a Hayley Williams. Tipo, gente, a Hayley, William, Hayley Williams lançou uma música, ninguém ouviu Simmers, só eu ouvi, parecia que era isso que tava acontecendo, sabe? Hipster. E... <risos> Exato, tipo, do nada eu, eu sou indie, e aí é... eu acho que ela devia ter lançado tudo junto, porque o álbum todo faz muito mais sentido junto do que separado e eu acho que isso talvez tenha, tenha me queimado um pouco na hora de ouvir mas quando eu fui ouvir tudo fez sentido, porque é o que você falou é um álbum que fala sobre depressão que fala sobre essa separação dela inclusive eu, eu tava pesquisando a pauta e eu descobri que essas tatuagens que ela tem na mão são para cobrir as iniciais do no nome do ex-marido dela que ela tinha tatuado amiga, pesado né não Caraca. sabia disso, fiquei chocadíssimo. Esses cara. quadrados, sabe, do dedo que estão na capa, Armin? Exato. Uhum. E
0: elas... Ela tinha acho que C mais H, não era, não era ali? É, é algo assim.
1: É alguma coisa assim. e aí, aí Ela cobriu. Ela cobriu, como, sei lá, que nem aquele aqui fez com o latino. Exatamente. <risos> <risos> Kelly que ele e no mesmo grupo de WhatsApp. Spells for Armor
0: agora, do jeito delas. Que...
1: <risos> E, gente, é isso, assim, é um álbum muito legal, o conceito dele é muito bom. Eu gosto do que ela fez com, tipo, é um rockzinho, e é isso que a gente queria ouvir. Mas também tem algumas músicas que ela faz um popzinho meio Robin, sabe? E eu gosto disso. E eu, eu valorizo muito o After Laughter, porque foi um álbum que me ajudou muito em 2017, ele foi muito importante pra mim. Tudo que eles trouxeram, do jeito que eles trouxeram, com a ironia que eles fizeram, então eu tava esperando muito o que a Hayley ia fazer e, e foi é um álbum muito introspectivo, né? Então é. não é um álbum para que nem o After Letter para você botar para ouvir que você tipo vai pegar tal, não. Não, esse, eu sinto que é um álbum que você tem que parar e prestar atenção para você gostar dele, porque se você ouvir tipo do nada, talvez você ache que ele é ele é morno. Você tem que prestar atenção nas letras, não, eu
3: acho. eu posso Você não acha? Não acho que ele é morno, eu acho que ele é um álbum... É, ele pode ter algumas faixas mais mornas, só que, pra mim, ele é um álbum muito experimentativo, muito... E é, eu quero dizer isso no sentido de que, não só musicalmente, sabe? Mas é, vocês, eu, eu sinto a Hayley... É, tipo, eu, eu não sabia que o álbum é, tinha essa temática. E quando eu escutei ele, eu consegui me conectar. E é, eu acho que ela traz isso, ainda mais dividindo o álbum nas três partes, fica muito claro, e fica claro até o, é, o que a, passa em cada trecho do álbum. Então, para mim... Nossa, eu não
1: tinha prestado atenção nisso, da divisão das três partes, Armin. Pelo menos
3: na Apple Music, não tá a faixa de 1 a 15. Tá tipo não, 1 a tá 5, dividido. 1 a 5, cd, 1 1 a CD 2 CD3. Exato. Tô
1: louco, no Spotify não. É... Então
3: eu gostei muito, achei ele bem experimental Mas assim, e é, Diferente do álbum da Fiona Apple Que a gente comentou algumas semanas atrás tipo Esse álbum ele explora, só que ele não fica tão fora Do que a gente tá acostumado, sabe? Ele é um Sim. pouco mais é, intrínseco nas coisas que ela fala Então tipo, ele é bem vulnerável só que ele não, ele não esperneia, e grita tanto em diferentes lados. Ele tem elementos muito diferentes, mas tipo, dentro do que a gente está acostumado. Então, para mim, ele é... Não vou dizer um comfort album, mas ele, tipo... para mim, eu adorei. Eu achei, assim, tudo. Eu, eu fiquei muito surpreso porque eu não tava esperando esse tipo de qualidade dela.
1: Eu, eu tava esperando qualidade, eu só não, realmente não esperava o que viria. Mas eu quero muito ressaltar as letras. Eu quero aclamar as letras desse álbum. É, eu, eu, a minha preferida, acho que é Dead Horse. Isso talvez vá mudar, porque eu gostei muito de Simmer. E qual outra, Fábio, que a gente gosta? Why We os... Ever. Isso. Eu, eu já sabia. Tipo assim, eu já sabia que você ia gostar dessa. Eu amei essa. E a gente nem se falou sobre isso. Eu só falei, Fábio, qual é a que a gente gosta? <risos> <risos> e, enfim, eu gostei muito de uma que ela fala... Eu não sei se é exatamente isso que ela fala, mas, tipo, eu terminei... Pelo menos eu eu fui a primeira... Você sabe qual letra eu tô falando, Fábio? Eu fui a... Ai!
0: É Dead Horse, não é? I was the other woman first. Isso!
1: E eu fiquei pensando... Dead Horse. Menina! O que, que você quer dizer aí? Quer dizer, então, que você <risos> foi amante? <risos> exatamente, G. E aí você terminou o cor, né? <risos> exatamente, G. O Karma, menina. Karma is a bitch. Gostei ela falou disso. sobre isso. Ela Vai. falou
0: sobre isso numa entrevista recente. Que tipo, ela escreveu essa letra justamente sobre traição. E eles até falaram sobre Fiona Apple na, nessa entrevista. Porque a Fiona também tem algumas músicas nesse último álbum dela sobre isso. Só que, diferente da Fiona, a Hayley falou com a ex-mulher do marido dela. A Eita.
2: qual...
0: Exato. A qual ele traiu com a Haile. Então, tipo, ela falou, ah, foi ótimo, porque tirou um peso imenso das minhas costas, ela foi super receptiva, foi tudo bem. Só que, assim, é uma situação cu, cool, né? Tipo, olha só, ele fez comigo, tipo, eu fui a outra mulher sua, e aí agora eu passei pela mesma coisa que você passou. Então, é, é muito intenso, esse álbum é intenso.
1: Então, quando eu vi essa letra, eu falei, gente, essa mulher, ela eu acho que Marília Mendonça não, precisa, precisa ouvir esse álbum também para pegar essa ref <risos> porque ela é mais complexa do que se simplesmente ser a amante ou a corna, é ser as duas ao mesmo tempo
2: uhum. uhum. só.
1: e é isso, assim, eu aclamo muito esse álbum eu, uma outra, última coisa que eu quero dizer para passar pro Fábio, porque ele é dono de Harry Williams Sim. É, Mulheres, esse ano na música vocês tudo. têm carregado... Vocês têm feito tudo. Eu não, eu, eu não admito que tenha um homem na categoria... Não, o The Weekend pode ter. De álbum <risos> do ano do Grammy. Porque, O gente, The Weekend pode ter. Ele é corno, né? Ele pode entrar. É. É, é Halsey. É Selena Gomez. É Kecha. Gente, a Kecha... A Keisha foi esse ano ou foi ano passado? Foi esse ano. Foi em janeiro. A Kecha... Nossa,
0: parece que faz tanto tempo, gente.
1: Parece. A Rei, a, a Fiona Linchinha. Apple Tipo, gente, é todo mundo fazendo um álbum muito bom Sim. Sério, eu tô muito feliz. Muito feliz Um bom ano pra ter uma vagina, não? <risos> Exato Pena <risos> que, que não é um bom ano pra fazer turnê Pois é. Ah, triste Do Lipa, você esqueceu de citar Do Alipa. Dua Lipa, é Isso outra Dua Alipa.
2: Só um pequeno que não merece?
0: <risos> mas tudo bem. É, bom, eu Eu acho que assim Esse álbum ele vai mais fundo é, Do que o After Laughter Na depressão de Hayley Williams Eu acho que isso com é super certeza. justo, afinal Paramore é Paramore, Hayley Williams é Hayley Williams Não faz o menor sentido Na verdade não é que não faça, né Ela é uma das, das Principais compositoras do Paramore Ela escreve muito agora com o Taylor York Que inclusive ajudou muito na produção desse álbum só que são músicas dela é muito sobre ela para para banda tocar que o Afterlife também ela escreveu muitas músicas sobre as, os pontos de vista de, dela sobre as experiências que ela viveu mas não é assim eles deram uma envelopada naquilo de um jeito que ficou menos pesado e, e ficou tipo ah ok sabe da <risos> estamos falando sobre depressão com peruanico um para dançar foi, foi cuidado. bem irônico. É, ai, isso eu <risos> <risos> Todo episódio eu vou falar isso. Eu te corto, hein? <risos> Mas enfim. O... Então o After Laughter, ele tinha essa vibe e era bem anos 80. Bem anos 80. Eles trouxeram a referência assim de uma maneira que era praticamente, sei lá, Cindy Lopper deve ter arrepiado quando ouviu. Mas dessa vez ele é muito mais experimental do que o After Laughter. E ele é, é, é engraçado, né? Porque ela sozinha sem a banda, que é uma coisa que ela disse que ela nunca faria, que ela sempre teve muito medo de fazer, porque desde desde sempre, ela é a pessoa que tem o um contrato. O nome dela é o nome que tá na gravadora, não o nome dos outros da banda. Ela pagava os outros, tipo, <risos> são contratados ah, é? dela para fazer parte da banda. Sim, isso deu uma maior eu sabia, boa, porque, assim, tempo. Ela foi assinada com 15 anos, se eu não me engano, 15 ou 16. E ela foi assinada pela Atlantic Records como artista solo, só que ela falou, eu não quero ser artista solo, tipo, não quero, não quero, não quero E bateu tanto pé que eles falaram, ai, ah, tá bom, então você não vai ser artista solo, eles fizeram o contrato de uma maneira que ela é a contratada E os outros são contratados por ela, então eles não têm contrato Toda a divisão de lucros, essas coisas, é feita meio que pela Hayley. Por isso que quando saem da banda, costumam processar ela. Luca, e, e falar mal dela e tudo mais. Porque é ela que... é a empresa dela, o Perlman. E... É ela, né? Exato. Então, assim... É um... Eu até perdi o fio da meada não lembro que eu tava falando disso. Mas ela nunca quis ser artista solo. E dessa vez ela falou, tá bom, essas músicas... Aqui, vamos experimentar Vamos comprar um microfone Vamos comprar um software de edição Vamos ver o que eu consigo fazer E é muito real é, Ele é muito pesado em alguns momentos Em outros momentos ele segue sendo pesado Mas ele é um pesado um pouco mais leve é, Eu gosto muito que ela experimentou De uma forma que não tem nada a ver Com o que o Paramore faria Se eles pegassem essas músicas para tocar Com certeza tipo, não? não Ficou
3: muito, ficou não muito pessoal tipo, Ficou
0: com a cara dela. E eu nem Exatamente. sabia qual era a cara dela, entendeu? Isso que é o legal Exatamente, é isso, entendeu? É por isso que ele funciona tão bem Porque não é uma coisa que você vai olhar e falar assim Ai, ah, é porque... Cadê a Haley do Paramore? Tipo, a Hayley do Paramore fica no Paramore A Haley Williams essa daqui Justo. Tá fazendo esse álbum que tem inspirações Com, sei lá, Bjork, Fiona Apple mesmo Então, é, tem referências diferentes Ele é feito de Bjork. uma forma... Sim, total, totalmente e, e é muito legal porque ela consegue usar, por não estar dentro do Paramore também, não existe uma cobrança, sabe? É, é como se ela estivesse começando do zero mesmo. De assim, ai, ah, mas será que ela vai gritar igual ela gritava lá? E foi até algo que ela comentou. Sempre que ela tava no Paramore, ela usava o, a raiva, ela expressava a raiva de um jeito muito característico, que era cantando com raiva. E aí ela percebeu que... Desde o After Laughter pra cá Que ela pode expressar tristeza, raiva, etc De formas diferentes Então não necessariamente ela precisa cantar sobre ter raiva de alguém Cantando com raiva Ela pode cantar sobre ter raiva de alguém Enquanto ela faz uma batida super divertida E, e meio latina Porque sim Porque é, é, é isso que a música faz É poesia E, e aí ela escreveu isso tudo Fez tudo ali, mostrou para os amigos Virou isso, que é original, que é verdadeiro Que tem referências super diferentes do que é o Paramore Que é um pouco mais complexo de ouvir também Do que os álbuns do Paramore E que faz todo sentido E, e dá um, um olhar muito profundo Sobre o que ela estava vivendo, sabe? Sobre tudo que passava na cabeça dela Isso eu achei bem legal, bem verdadeiro Minha faixa favorita é... <risos> na verdade eu não consigo escolher <risos> mas entre Dead Horse e Why, Why We Ever e Summer também maravilhosa são as que eu mais gosto,
1: obrigada gente, eu não sei porque a, a primeira vez que eu ouvi eu achei ele tão calminho assim mas eu acho que é o conceito dela, né? tá falando sobre depressão, coisas pesadíssimas e hum, besteira minha tava esperando talvez o After Laughter mas ótimo que ela fez isso, exatamente isso que você falou
3: eu acho que eu uhum. já esperava, tipo, que não ia ser tão upbeat, sabe? Como as coisas que o Paramore fez nos últimos trabalhos. Porque, é, pelo pouco que a gente tinha escutado antes, tipo,
0: ia ser mais profundo, assim.
1: Sim. Eu espero aclamação. Nada menos do que aclamação pra esse álbum.
0: Por eu favor. Eu também. Eu espero uma indicação ao Grammy, a louca. Já que o After Letter foi super esnobado.
1: Ah, mas merece. A Nidfan Fan não concorreu ao Grammy? Any Fun ganhou o Grammy de Best é, Rock então. Song Mas desnobaram... Any Fun é do Paramount É, eles e aí aí eles enrobaram oh, Não faz sentido Pois é Mas tá ok.
0: Dizem que é porque a gravadora não mandou o After Laughter Para as categorias de rock Mandou para as categorias de pop Nossa, e aí gente. ele acabou perdendo Que é o que o Coldplay fez, né Essa movimentação de, do alternativo pro o pop Hoje eles concorrem nas categorias de pop, né mas cada um tem o seu lobby ali É difícil de, é. de Você
1: entrar nisso, sabe? É, a Lorde concorreu a rock no, no Grammy, não concorreu? Concorre
0: a rock, porque a música dela é considerada Alternativa
1: Ai, gente Louco, né? Mas, tipo, gente, na gente, nada a ver Não, Mas, nada a
0: ver também Mas tamo aí, né? Eles, tanto que se você entrar na discografia da Lorde Várias músicas dela entraram, inclusive da Billie Eilish, tá? Entraram nas rádios de rock Quando você fala de airplay Estão ali todos charteando no rock Inclusive aqui toca na 89 Billie Eilish
1: então... Toca mesmo, toca muito e toca Lorde também Bastante na pois 89. É. Então,
0: é, é, é meio que essa lógica Sabe, tipo, não é Um pop, pop, assim Pra tocar na mix, mas toca na mix Também, foda-se Quem sou Ai. eu pra falar onde vai tocar Quem tá, tá tocando, quem quer tocar
1: Exato
0: é. Temos mais? Temos mais! Temos tem mais! mais.
1: Temos mais!
0: Gente, nossa oh, louca
1: Alguém Ai, quer? gente, tem mais! Tem, tem mais. mais! Eu achava que eu ia jantar.
0: Eu falei tanto que eu também tô tipo... Ah, acabou. Não, temos mais, gente. E não só temos mais, como temos... Ai. Nem vou comentar, vou fazer eu o chão.
1: Eu achava que eu, ia que eu ia jantar, mas quem vai jantar é o Fábio.
0: Tá A louca!
2: Eu queria tanto! <risos>
0: mas eu não vou falar nada, não vou comentar, porque eu vou me resguardar dessa vez, porque agora o nosso tópico da vez é o Grace and Chance, que lançou um novo single chamado Honey Suckle. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu tô sentindo o sex appeal daqui. O Grayson, que é nosso quem é sapoque mais querido E que inclusive concorreu ao Farofa Conceito Awards de quem é sapoque do ano internacional E vocês fizeram ele perder, mas tudo bem, porque quem ganhou foi a Liso Ele acabou de lançar o single Honey Suckle, que já veio com videoclipe E... E antes de, de lançar essa música Ele já tinha lançado também os singles Boots e Dancing Next to Me pelo menos Honey Suckle eu sei que vai estar no próximo álbum dele, Dancing Next to Me não tenho certeza e nem Boots mas vamos aguardar, porque ele disse que sai esse ano, e ainda não tem título nem data de lançamento, mas é isso que sabemos, ele tocou algumas músicas na live eu adorei, porque <risos> eu, assim, foi uma live só pra mim, brincadeira mas é isso, gente ai, comentem
1: e ano passado ele lançou o, o Aote o Moral do Farofa Conceito Awards que foi o Portraits, né
0: é, mas nem indicou é. né? O Album,
1: Album of the, of the Year, year. Ah, Tudo bem okay, que não okay, foi okay. indicado Tudo bem, <risos> que, <não risos> tudo bem indicado. que ele não recebeu Indicação, mas Mas é, é o vencedor moral
0: <risos> Na, No coração do G É igual a Kylie Rae <risos> ganhou E pronto, e foda-se
3: ah. Gente, mas vamos lá Grayson Tudo, juro Ele, ai, ele ai. Adorei, parabéns, é isso, beijo <risos>
1: <risos> eu, tenho, eu tenho uma coisa pra falar. Boots e Dancing Next to Me cresceram em mim, né? Tipo, quando eu ouvi a primeira vez, não foi o Paixão Primeira Vista, mas cresceram super e estão tocando bastante e tal, nas uhum. rádios. <risos> hum, Honeysucker. Hum. Mas, é, é, Honeysucker, foi assim, eu ouvi e eu falei, é é isso. É isso. É, é, isso que, é isso que veio para preencher o meu vazio da quarentena. Não o vazio que vocês estão pensando, que esse é o do fato. Não esse
0: vazio, que também está vazio, porém, né,
1: A gente? Sabe. É, mas enfim, gente, eu gostei muito mesmo. Eu não tenho o que dizer também, que nem o Armor, porque eu, eu gosto... Eu gosto... Eu não sei explicar. Eu não sei explicar, tipo, é aquela coisa... É a mesma coisa... Sabe a música da Charlie XX, que eu não, do Trice Van? Que eu não consegui explicar o que era. Aquele barulhinho no final, aquele... Que termina a música, assim. Bem quando termina, eu gosto uhum. muito daquilo. Gosto muito. Eu gosto da, do jeito que ela é, da animação, da letra. Tô sendo muito genérico aqui, tá? Mas é isso.
3: Mas só... só deixa eu voltar rapidinho. É, eu só tem dois pontos dessa música. Uma que eu acho muito... Não sei se é engraçado, mas eu, eu acho muito legal como que, apesar da música ela ter uma fórmula bem estabelecida e, tipo, ser até um pouco repetitiva, como que ela é confortável, como que tipo, dá vontade de ficar ouvindo ela over and over and over. É, e o segundo ponto, eu acho que ela é muito música que vai tocar a na sonora de filme do docente da Netflix.
1: Sim, sim. E, e tomara que isso aconteça,
3: né, Armin? Tomara, Sim. ai gente, primeiros passos, né? Baby steps.
1: <risos> ai gente, eu fiquei tão feliz que ele lançou isso. Sabe o que, que eu tô falando, Fabé? Aquela batidinha assim, ó, que termina o final da música. Não sei explicar.
2: Assim.
1: <risos> <risos> Não, eu adorei a
0: música você, Ai, dessa...
1: Ai, GC, ele faz no meu ouvido Às vezes é... Tá louca
0: <risos> Quando a gente faz FaceTime e tal Depois da meia-noite, brincadeira Mas hum, credo, né, gente Minha mãe, tomara que não ouça esse episódio é... Enfim Eu adorei a música Eu já tava esperando gostar muito mesmo Da faixa, porque Eu, escu... eu já tinha escutado ele tocou numa live <risos> e, Enfim Eu gostei bastante É óbvio que o som de live não é o, o som ideal Na maioria das vezes E ele tocou baixinho pra gente não vazar aquele negócio Então é, Achei muito boa quando saiu Eu gosto muito de faixas que usam vocoder Do jeito que ele usou Que é justamente algo que eu gosto muito no Boniver É esse tipo de produção é, Eu achei muito boa a letra Ela já começa meio que no refrão Uhum. Só que e, e tem uma coisa ali, tipo, nothing can, nothing can touch you when you Aí ele não fala, tipo, o que é, aí ele continua e depois é nothing can touch you when you move. E eu achei isso muito legal, essa, essa troca que ele fez. É o clipe. você já viu o clipe, já Sim. O clipe. E eu vou só falar isso. O clipe. O clipe. O clipe. O clipe. Mas enfim, aí. E é isso, eu adorei a música, eu já estava esperando Gostar muito porque Oh my God, eu tenho uma queda Por, por pessoas como Grace and Chance mas, mas Isso não influenciou de maneira alguma O meu julgamento Eu só já ouvia clamando. então foi isso Achei muito boa, eu gosto que É, é bem madura também Não que não tivesse sido madura as coisas que ele lançou Durante o, a era do Portraits mas é um é um pouco diferente acho que a forma como ele está falando sobre as coisas é, essa música ele falou que é uma quase como se fosse uma carta aberta ao verão e e eu achei achei bom gosto estou ansioso para ver as próximas coisas que ele vai lançar antes do álbum e eu quero muito ouvir isso porque eu acho que vai mostrar um, um bom amadurecimento é, porque o Porter assim foi o primeiro grande lançamento dele depois que ele virou gente né porque com 13 anos, não dá pra você falar que, nossa, super eu esse álbum. Tipo, tá, não mais. Então, eu acho que vai ser bem legal e bem, talvez, relacionável pra nós que somos, somos nós que somos homens gays. Grêmio. RB <risos> E é isso. Exato. RB, Grêmio, somos E esse episódio tá com um terror gramatical. Ai, gente, cada dia que passa, eu tô mais ansioso para Farofa Conceito Awards, e ele só vai acontecer em dezembro. Mas amiga,
3: <risos> pensa assim, a gente já tá no meio de maio. Tipo... É a melhor época do ano, a época de Farofa Conceito Awards, todas
0: as gays votando. Não, não, eu quero Nossa. dizer que vai passar muito rápido, já já vai estar tá lá. Piscou, vai estar tá lá. Espero que sim. Eu quero, eu quero saber quem eu vou indicar. <risos> eu quero saber quem vai tá indicado nisso. Não é. O ponto não é nem fazer o award, é quem tá indicado.
1: Mas tudo Ai, bem, gente, Foi um delírio coletivo, <risos> tudo pra gente.
0: <risos> Exato.
1: Mas enfim, a gente pode então para o último quadro.
0: Alguém tem mais alguma coisa para dizer?
1: Não, por favor, vamos. Uhul! Alguém chama essa porra. Qual é o próximo quadro?
0: Quem é essa POC?
3: Então nesse quadro a gente pega um artista que normalmente não é conhecido e pode estar começando a carreira ou não Aí fica a critério da gente, a gente que escolhe porque o quadro é nosso, o programa é nosso, a gente que manda E hoje a gente Exato. vai falar de quem, Fábio? Conta pra gente
0: Declan McKenna Uh! Ah, tá. Eu, só, eu achei que você ia retirar. Não, é, Hoje, gente, hoje quem fez o Quem é essa Poc sou eu. E eu sou virgem de Quem é essa Poc, então ele ficou parecendo muito um dossiê para o conceito. Então, G, por favor, você que é mais fã do Declan do que eu, apesar de eu ser bem fã e várias músicas dele salvas no meu celular, é, você, por favor, me interrompa. Enfim, vai entrando e a gente vai conversando. <risos> Tá bom? Tá claro. bom. Então tá bom, gente. Hoje, o quem é de hoje é o Declan McKenna, como a gente já falou. Ele nasceu em Enfield na Inglaterra, em dezembro de 1998. Então ele é jovem ainda, ele tem aí seus 21 anos, vai fazer 22 lá quando chegar a hora, em dezembro. E ele começou a carreira Mano. dele... <risos> quando chegar a hora. <risos> ele começou a carreira dele em 2014, que foi um ano que ele lançou dois álbuns de demos, então, estão aí na internet, nos confins dela, não é confins que fala, né? nos porões, nos calabouços da internet, você consegue achar, foi lançado de forma independente, ele disse que tinha uma vibe meio Sufjan Stevens, só que pobre, porque ele não tinha nenhum equipamento, nenhum tipo de investimento na produção, então ficou uma coisa bem amadora. E também, ainda em 2014, ele lançou uma música chamada Brazil, lá no YouTube dele, no dia 2 de dezembro. E essa música, meus amores, fez toda a diferença na vida de Declan, porque com ela, ele se inscreveu no festival Glastonbury, que tem como se fosse um show de talentos, é, que se chama Emerging Talent Competition. Ele ganhou essa competição, ele escreveu o Brasil nela Ele foi super aclamado pelos críticos Ainda saiu com 5 mil libras no bolso O cara tinha aí de 16 anos Exato, 16 anos E tocou em um dos palcos do Glastonbury Então assim, foi um bastante exposição A Enemy falou super bem dele A Enemy é uma revista de música é, Aclamou pra caramba Falou que ele era tipo um dos nomes que a gente tinha que ficar de olho depois do, desse show no Glastonbury, ele recebeu proposta de 40 gravadoras e ele assinou com a Columbia.
1: Quarenta, 40, em...
0: Calma, calma. 40.
1: 40 é verdade ou é... É verdade. Nossa.
0: Ele assinou com a Columbia. E, então, assim, ele já teve aí muita coisa acontecendo em um curto espaço de tempo, porque ele lançou a música em dezembro de 2014. E aí, em abril, que foi quando ele ganhou o Glastonbury, ele já tava ali, tipo... Meu Deus, tá todo mundo falando de mim. E essa música, Brasil, ela é. Ela chamou tanta atenção assim, porque ele tinha só 15, 16 anos, né? Ele tinha 15 quando ele lançou a música, ele fez 16 em dezembro, dia 24 depois, que a música já tava no YouTube. Nossa, só que nasceu junto horários... com Jesus. <risos> nasceu, amigo. <risos> Seria ele o Messias militante? Não sei. Mas, uma coisa é certa, essa música ela é bem milituda, é uma música que critica a FIFA por ter escolhido o Brasil para ser a sede da Copa do Mundo de 2014, sendo que o Brasil tem várias outras prioridades e problemas maiores do que ficar construindo estádio com dinheiro público.
1: Então... Gente, ele acabou com os brasileiros, né?
0: Sim. sim, sim acabou Mas falou tudo E as pessoas ficaram, meu Deus, os críticos falaram Cara, o que, que é isso, o menino tem 16 anos e tá fazendo uma crítica dessas Embasada, fundamentada, mil no Enem Caramba, arrasou e Ele eles, tiraria eles,
1: mil no Enem mesmo
0: Tiraria, tiraria horrores E tipo, ainda por cima, além de ter militado tanto E, sabe, comido o cuzão da FIFA ele ainda conseguiu fazer uma música que não era chata por ser militante. Era uma música legal. Então, todo mundo ficou, caralho, amiga! Fez tudo, Decla Entregou tudo, esse novinho. E aí, oficialmente, ele lançou a música como um single em agosto de 2015. E, bom, entrou nas paradas de rock alternativo dos Estados Unidos. Fez um certo sucesso pela Europa. E aí depois ele foi lançando algumas músicas avulsas Entre elas, uma que se chama Vou falar em português, porque Jerry Smith Grammy, <risos> Grammy não Grammy e RB <risos> Se chama Paracetamol Que é uma música bem interessante Porque ela fala sobre como a mídia é, Eu só sei falar isso em inglês Ai gente, eu tô com sérios problemas aqui de, de <risos> Português nativo Mas <risos> fala sobre como a mídia Mostra pessoas Transgênero e ela fala sobre suicídio, ela fala sobre algumas questões relacionadas a jovens transgênero, especialmente no Reino Unido. E essa música também chamou muita atenção, de novo, por ter trazido uma questão, uma pauta super importante da sociedade. É, porque, sabe, esse menino não cansa de jantar? Pois é, aparentemente não. E ele, depois lançou algumas outras músicas até chegar no primeiro álbum de estúdio dele, que se chama What Do You Think About The Car? Essa música, What Do You Think About The Car, tem esse... Essa música não, né? Esse álbum, ele tem esse título por ser... Por causa de um vídeo de quando ele era criança Que os pais dele perguntavam, tipo Declan, o que, que você acha desse carro, né? What Do You Think About The Car? E aí ele fala, tipo, ah, eu acho o carro legal E agora eu vou tocar pra vocês o meu primeiro álbum Então ele decidiu fazer essa, essa brincadeira com esse vídeo de quando ele era criança E ao mesmo tempo ele trouxe... Várias músicas ali que militavam sobre a política do Reino Unido, além de já ter falado sobre direitos de pessoas trans e sobre a questão, né, Brasil, FIFA e pobreza, desigualdade social. Então é um álbum que é bem carregado politicamente, só que, de novo, aclamação total, porque ele escreveu todas as faixas, e sendo que das 11 faixas do álbum, 10 ele escreveu sozinho, sem ajuda de ninguém. Então, ele foi visto como um grande nome a se observar. Ele cantou em vários festivais durante, durante 2015, 2016, 2017, porque o álbum só saiu em 2017. E para esse primeiro álbum, ele trabalhou com o produtor do Florence and the Machine, do Arctic Monkeys. É, então, é bem legal ouvir as músicas dele e especialmente assistir as performances dele, porque ele se inspira muito no David Bowie. E as performances, geralmente, ele está cheio de glitter, é uma coisa bem glam rock. É, então é bem legal de assistir e a música se inspira muito em rock indie que é justamente as pessoas que né, trabalhavam e no próprio David Bowie então o rock dos anos 70 tem muita influência me lembrou bastante as músicas de Blossoms de Catfish and the Bottlemen em algumas partes só que ele tem alguns algumas faixas com sons mais carregados para os anos 70 e em em, segundo, não. E em agosto de 2020, ele vai lançar o segundo álbum dele, chamado Zeros, que já tem um single lançado que se chama Beautiful Faces, que é muito legal, eu gostei pra caramba desse single. E, Jean, você
1: não falou nada até agora. Descobri ele pela música Brasil, uhum. e eu fiquei, o que que esse menino? Ele é inglês, ele nem devia saber Exato. onde fica o Brasil no mapa. Tipo, quem é ele? Aí eu fui ouvir e falei, gente do céu, ele, ele era o governo Dilma essa época. E era? E aí eu gostei muito dele a partir daí. E o que eu acho, assim, do que você falou, tipo, uma coisa que eu... As referências musicais, assim, uma coisa que eu comparo um pouco ele, não o estilo da música, mas eu comparo ele com o Sam Fender, porque ele consegue trazer crítica política e ao mesmo tempo ser uma música, tipo, cool e descolada, e, e tipo, indie, assim, que não fica, não fica uma coisa meio chata, tipo, fica super legal. Sim, Eu, eu comparo exato. com essa coisa que o Sam Fender tem.
0: Exato. Eu pensei muito em Sam Fender também, quando eu tava fazendo o texto especialmente, porque eu, eu conhecia o Declan, só que eu não sabia que ele era tão jovem, primeiro de tudo. Eu não sabia que ele escrevia todas as músicas, que é uma coisa que... O Sam escreveu o álbum dele inteiro, sozinho, o Hypersonic Missiles. Uhum. E eu só uhum. não, não fiz essa comparação, porque eu achei que o estilo era um pouco...
1: É, não
0: tão parecido assim. Só que algumas faixas, obviamente, são. E o Declan é muito legal, porque ele ele sempre fala que ele não é a pessoa que está à frente das conversas. Ele simplesmente faz música sobre temas que os amigos dele, as pessoas ao redor dele falam sobre. Então ele não quer ficar levantando as discussões. Ele simplesmente participa delas e escreve sobre elas. Porque esse álbum, ele começou a escrever, se você pegar, tem faixas aí que ele escreveu quando ele tinha 15 anos. Então ele não tinha uma vida super interessante assim para falar sobre. Por isso ele se pautou tanto em temas políticos, né? Como eu falei, ele fala sobre política do Reino Unido, sobre questões que são importantes e bem adultas. E aí, por isso que ele traz isso como tema desse álbum. Ele é um álbum que tem várias faixas, que são críticas sociais, mas ele não é chato nem amassante. É muito pelo contrário, é um álbum que é muito legal. E o som dele é muito legal também. E esse segundo álbum, agora ele falou que ele já tá dando mais uma um olhar na vida pessoal dele, porque ele já tem mais experiências para ele escrever sobre, não só as coisas que ele assiste por aí, que ele vê do mundo afora.
1: Cara, mas é engraçado isso, né? Porque é um movimento contrário que a gente vê, né? Geralmente, quando a pessoa vai lançar o primeiro álbum, sei lá, a gente falando de um artista mais comercialzão, assim, sei lá, a gente, que nem a gente hum. falou de Ana Grande. Fica falando de amor e, e romance, Exato. tipo coisa que você claramente não tem. Só que ele falou, uhum. vou falar de coisas que me envolvem, que é política. Tipo, gente, isso, a Beyoncé foi fazer isso só muito tempo depois. É. <risos> é. <risos> Exatamente. Né? Eu, eu acho isso engraçado. E sobre o primeiro álbum dele, eu gosto muito de uma música que é The Kids Don't Wanna Come Home.
2: Sim, que começa foi um
1: dos Que começa com um áudio, né? I don't wanna go home. É muito bonitinho. Essa. <risos> eu adoro essa música por causa dessa parte.
0: Mas é isso, o Declan é um artista muito bom, vale ficar de olho nele, porque o álbum sai agora também em agosto, como a gente disse, dia 21 de agosto de 2020, e, e vale a pena olhar, porque ele é uma pessoa muito talentosa, com certeza vai entregar ainda mais qualidade daqui para frente, porque ele é super jovem também, então é isso, isso que você comentou de, das pessoas fazerem músicas que não tem nada a ver tipo, com o momento da vida que elas estão... Eu lembro de uma entrevista que a Jojo deu. A Jojo que lançou algo na semana passada. Ela, com 13 anos, lançou o primeiro single dela, que chama Leave Get Out. Só que, tipo, ela fala sobre ser corna e ela nunca tinha nem namorado.
1: Então, é, então. é tipo
0: assim: olha o que as pessoas sabem, né? É pra ser uma coisa comercial e meio genérica. E ele conseguiu ir pro lado oposto e teve muito sucesso com isso. Inclusive, sucesso mais de crítica do que comercial. O Declan, ele tocou no Coachella, ele tocou no Lollapalooza, ele toca em vários lugares. Só que ele não tem nenhum single que entrou na parada oficial do Reino Unido, nem nas grandes paradas indo afora. Costuma ser mais paradas
1: nichadas de rock e tal. Então, assim, quer ser hipster?
0: Ouve Declan McKenna.
1: Exato, é super chique. Vai estar tá fazendo certo tem uma coisa que eu queria falar. essa Apesar da gente já ser fã, da gente já gostar, essa aqui essa POC foi uma indicação do nosso ouvinte Renan. Então, muito obrigado, Renan, por, por lembrar da gente, por marcar. E façam isso mais vezes, porque a gente adora ouvir as indicações que vocês têm. Tá bom? Tanto pro YouTube, tanto pro, 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 pro podcast, <risos> quanto é. pro podcast. Então, façam isso. A gente adora quando vocês falam com a gente. É verdade.
0: Ai, ah, gente, eu amo quando vocês falam comigo. Vão assistir o vídeo da Kylie Ray e da Andrea, porque estão tudo. Nossa, gente, juro. O melhor vídeo que eu já fiz na minha vida foi o da Kylie Ray porque eu falei: eu não vou conseguir seguir um roteiro, eu vou ter que falar tudo que
1: eu quiser. Não <risos> dá,
0: não dá. Eu vou ter que aclamar. Eu vou ter que aclamar o
1: Emotion aqui. Ah, mas é, mas, Se não for pra fazer assim, é melhor não fazer.
0: Exato, eu coloquei o link do Emotion na descrição do vídeo <risos> Gente, assista. Ouçam o Emotion, tá aqui embaixo, deitados na grama Num dia ensolarado, tranquilo, de domingo, provavelmente Você vai começar deitado na cama na, gama, na cama não, na grama E você vai estar tá dançando aí pelo jardim Então é isso, pessoal Obrigada por terem ouvido o episódio O Jean vai fazer um texto bem bonitinho <risos> Um vídeo sobre o Declan Pra vocês terem alguma coisa um pouco mais com cara de quem é sapoque, porque... Querido, não, mas nossa... foi ótimo. Tá sucesso, ah, não... amiga. Não, foi ótimo, foi tipo... Olha eu adorei só o meu álbum dele, indie rock.
1: <risos> eu adorei saber que ele teve 40 gravadoras tipo, atrás dele, assim. E ele escolheu Lá, a Foi gente pra caramba, Colômbia. né? Tipo, 40 Parece o gravaduras.
0: Jean fugindo de homem no, no Twitter. A diferença é que ele assinou com a Columbia e o Jean não assina com nenhum. Caraca! Exposed to yes.
1: Eu permaneço ligada. pode ficar,
0: querida. Tá tudo bem. Seus advogados estão chegando para falar tudo não... é não.
1: Para não me comprometer. Curtam a é última gente, foto obrigada. do Insta. <risos> Biscoito tem a minha filha. Porque Ai, tubo, quando a gente tá com autoestima baixa, a gente posta foto no Insta, então curtam. Pra ganhar os uhum. comentários, né? É, tá bem, então tá bem.
2: Então tá
3: ótimo, gente. tá ótimo. Muito obrigado Beijo, a todos. E até semana, semana que
1: vem. Semana que vem tem Katy Perry, tem Lady Gaga com a Ariana Grande. Nossa, tem verdade, que né? Mais. Tem muita coisa, muito mas... muita coisa, A gente né?
0: falando hoje, a Ariana tem que
3: ficar quieta, ela vai lá e vai lançar mais um feed.
1: <risos> é feed com quem? A Lady Gaga. Ai, Rain on me. Tá. Clipe tudo, vem. Tá. tá. Fábio, uhum. fica quieto. Que já então, não, não,
0: não. Eu não ouvi, eu só tô com medo, mas vamos ah, aí. Tá.
1: Não, eu também tô com medo. Mas a ah, Lady Gaga não erra. Will? Will?
0: <risos>
2: Girl, what do you think? Ai gente. Ai,
1: gente, eu Bora, amo a <laughs> Tá bom, beijo, gente. Beijos. Tudo Tchau. Beijos
2: até já. Tchau.